0: amém, eita, agora você, né, <risos> glória a Deus queridos, amém, o Senhor está no controle de tudo, Ele é soberano, poderoso, maravilhoso, amém, e Ele está muito mais que nós, Ele quer nos usar, Ele quer que a gente seja fonte de inspiração, de bênção, amém, eu digo para Ele, eis-me aqui Senhor, amém. Eis-nos aqui, vamos ser usados, gastado por ele nem Pode se sentar, é uma honra, uma delícia Estar tá nessa noite aqui Eu sou apaixonada pela igreja Oxadai A gente, eu sou muito... Quantos? Por quê? Porque começa, por quê? Porque pratica o princípio, que começa a praticar o princípio Porque começa a ter uma experiência com Deus, né? E Deus, ele é longânimo, ele é paciencioso e, às vezes, eu fico vendo umas pessoas que, que entram numa rota de fidelidade, depois desistem e depois voltam. E tem aqueles que tomam esse trilho e nunca mais saem deles e começam a desfrutar. Porque a palavra de Deus, ela é assim. Ela é uma experiência que serve individualmente para cada um. Ele, é no, ele não é um remédio que o outro tome você sara. Ele é uma experiência que cada um precisa ter. É muito bonito você ver o testemunho de outro. Saber que o outro fez e deu certo. Mas quando você faz e começa a acontecer com você, isso é muito maravilhoso, querido. Né? Tenha a ousadia de experimentar a palavra de Deus. Ela é maravilhosa, amém? Em todos os sentidos, em todos os aspectos. Nesse princípio do dar, no princípio de perdoar, no princípio de amar, de servir a Deus. De submeter, de obedecer. Em todos os ensinamentos da parte de Deus, quando você experimenta ele, ele traz um resultado maravilhoso. Os jovens que se guardam em santidade, né, que idealizam um casamento e falam, não, é assim que eu vou fazer, que espera, todos eles entram, então, em resultado. Porque a palavra de Deus é verdadeira, não fala, não volta vazia sem antes cumprir aquilo para qual ela veio. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Eu quero aqui hoje falar desse texto que está lá em Filipenses 4, a partir do 6, a gente vai colocar aqui na Bíblia King James, na né? Versão, é... eu sei que você tem paciência comigo e me ama, igreja, né? E foi o que eu falei, eu falei para os 12 na sexta-feira, no m 12 e você pode ficar muito né, é, tranquilo e confiante na poderosa mão de Deus. É, eu não, não tenho pregado aqui muitas vezes né, porque não tenho uma palavra de Deus e tal, nem nada disso. Mas é uma direção de Deus, é o que Deus está querendo fazer nesse momento, então não se assuste com nada, amém? Deus, Ele está dominando sobre todas as coisas, Ele é Senhor absoluto e está tudo bem, amém? E vai ficar cada vez melhor no, na medida em que nós vamos nos submetendo a Ele, amando, servindo, as coisas vão acontecendo até ser dia perfeito para nós, amém? Então, o texto diz aqui, ó, não andeis ansiosos por motivo algum. Ai, você fala Senhor, <risos> como, como não? Que ensino difícil para em todo tempo, porque esse, ele, essa palavra foi escrita tanto tempo, tão lá atrás. E hoje, parece que para hoje ela é muito mais difícil de ouvir ela e falar, ah, então tá, Senhor, então eu não vou estar ansiosa por nada. É quase como uma coisa impossível de obedecer nesse momento, é ou não é? Né? Porque parece que somos uma geração de ansiosos, né? Estamos... Estamos almoçando e pensando na janta, pagando a conta do dia 10 e já pensando na do dia 20, né? Dormindo e já pensando acordando e já pensando, ai meu Deus, quando eu chegar de noite para dormir, né? Dormindo, ai meu Deus, amanhã eu já tenho que ela parece que é uma obrigação do coração do ser está dentro dessa ansiosidade, mas o texto diz o Senhor Jesus diz através da vida do, do apóstolo Paulo, não andeis ansiosos por motivo algum pelo contrário sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça então, queridos, às vezes a gente fica é, buscando qual que é o, o, os métodos dos dias de hoje. A gente fica, ai meu Deus, o que será que esse psicólogo está falando? É, sobre ansiosidade, ansiedade. Ai, meu Deus, o que será que é que faz? Será que é o yoga? Ai, meu Deus, será que se eu fizer é, academia? Ai, meu Deus, será que... O que, que é eu ir para a praia? A gente fica buscando algumas receitas para, estar, para não estar ansioso. Mas aí vamos chamar a nossa atenção para esse texto. Aqui está a resposta. Ele diz, olha, antes, em vez de você estar tá ansioso... Coloque a tua vida, sejam as vossas solicitações, os vossos pedidos declarados na presença de Deus. Então, queridos, é o ensino. Ele diz através da oração, da súplica e da ação de graça. Essa palavra hoje a pastora Fernanda pregou ela aqui de manhã. Graciosamente, poderosamente. Aí o que acontece? Né? E eu falei para ela... Eu, eu, ela falou bem assim, mãe, você vai melhorar a minha palavra? Eu falei, vou dar uma melhorada na tua palavra. <risos> Brincando. Queridos, é um, é um ensino para as nossas vidas. A única maneira hoje de nós, como igreja de Jesus Cristo, não estarmos vivendo as mesmas doenças, o que o mundo vive é nós olharmos para qual é o ensino da palavra de Deus para nós. Ele está dizendo aqui, declare, vai na presença de Deus e faça solicitações, declare a tua solicitação. Através de orações, súplicas e ações de graças. Então, é, 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 eu, eu faço esse treino, eu me pego, é tão, o ser humano ele é tão, é, a gente tem uma raiz... Caída tão terrível dentro do ser, que se nós não atentarmos rigorosamente, o tempo inteiro, a gente erra sempre. Eu estou assim às vezes, porque não é claro, me pego às vezes chorando, e aí eu falo assim, eu me perdo, eu me perdo. Pai, me perdoa, porque de repente eu olho e falo, Senhor, eu poderia estar chorando aqui, além dessa, do meu problema de uma saudade, de um luto, eu poderia estar chorando, porque além disso, eu poderia estar com frio, eu poderia estar com fome, eu poderia estar num, numa casa ruim, eu poderia estar sem filhos, sem amigos, mas eu estou chorando por isso, mas eu tenho isso, 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 eu olho meu quarto lindo, eu olho minhas coisas, eu olho meus filhos, eu olho aquilo que eu já tenho, então, queridos, ei... Se nós formos fazermos todas as vezes que nós formos fazer petições a Deus. Que o nosso coração for na presença de Deus para as petições. Nós precisamos entrar com ações de graça. Nós não podemos entrar pedindo um, um, uma coisa melhor sem antes ser grato por aquilo que já temos. Quem entende? Quantas vezes dentro de um relacionamento conjugal... Uma mulher reclama do marido. Mas, gente, a graça de ter uma pessoa, a graça de poder dizer, este é meu marido, a graça de poder dizer, esta é minha esposa, não é mãe, não é papi? Então, se nós tivermos este olhar, ah, esse cara chato, mas Deus porque o Senhor me deu um marido. Eu sou essa pessoa, querido. Eu nunca na minha vida achei que eu fosse um dia ter um marido, sabia? Na minha juventude. Eu tinha... Eu lógico que eu não falava isso para ninguém. Mas dentro de mim eu sempre achei isso. Pensa, quem vai querer casar comigo? Então eu tive a graça de ter um marido. Maravilhoso. Honrado. Tivemos tantas coisas, claro. Mas querido... a. Mesmo tendo essas petições que você vai fazer a respeito do teu cônjuge, você pode, você tem que entrar fazendo essa petição com ação de graças. Com ações de graças. Pedindo uma situação melhor, uma melhora de uma situação financeira, mas já com ações de graças. Deus, muito obrigado, porque o Senhor já me deu isso. Muito obrigado, então, isso tira do nosso coração essa ansiedade, essa proposta de ansiedade tão maldita. Então o cristão precisa viver esta forma de vida, de declaração de petições diante de Deus, isso se faz com oração. Por isso a oração, ela é... Não existe uma possibilidade de alguém ter um crescimento espiritual sem ela ter experiência com oração. Entende? Não existe. A base da oração é a Bíblia. Nós não cremos em algo que soprou, que tal, a gente crê em algo que tem bases bíblicas. Que tem, são textos, são histórias, são acontecimentos. Então eu preciso ser um cristão que, que, que vou na Bíblia. Que, 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 com, que compreenda a Bíblia. Como que o, o senhor chegou nessas conclusões se ele não tivesse lido o texto? Eu amo esse texto. Eu amo. Porque você tem uma compreensão. É verdade, Senhor. O Senhor, querido, Ele, ele gosta de honra. O senhor gosta de honra. Ele gosta do prim, de ser o primeiro. O Edilson tinha isso. Eu achava o máximo. Gente, quando o trabalhava lá com a Márcia, na SNI. O dinheiro dele era depositado no Banco do Brasil. Como ele trabalhava ali, ele passava, ele descontava o dinheiro e ele levava em espécie. Ele gostava de fazer isso. Não, É o primeiro. Sempre ele foi zeloso com isso, sempre. Aqui era uma briga quando os meninos pagavam, porque segunda-feira aqui, queridos, é proibido pagar qualquer conta antes de mandar dízimo. Não fazemos isso. O primeiro pagamento na igreja, segunda-feira, chama-se dízimos. Aí eles me mandam o recibinho, eu mando para o apóstolo Fábio, já recebam oração, e ele Toda vez ele nos elogia, porque ele, 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 ele tem esse relacionamento pastoral. Ele cobre mais de 400 pastores, 500 pastores. ele fala, apóstolo, a fidelidade de vocês é algo impressionante. Todas as vezes, eu tenho inúmeras, eu preciso de até para o papo ouvir as, as, as orações do apóstolo por nós. E nos elogiando como igreja. É honra, querido. É honra. É honra, quando você faz o primeiro na sua família Quando você honra a sua família Deus se agrada destas coisas Quando você o honra Aquilo que está na direção dele, você o honra Então é um diferencial Então ele está dizendo bem aqui Olha meu filho, antes de você andar ansioso Vem e faça solicitações Declara para mim as tuas solicitações Nós vamos ter pedidos Querido, enquanto vivermos nessa vida Direto, todo dia A gente tem necessidades nessa vida temos necessidades físicas, é, sentimentais. Né? As coisas envelhecem. Você tem esse púlpito hoje, amanhã você quer outro. O carro envelhece. Então, você vai, enquanto vivemos, vamos ter petições. Se nós não aprendermos, irmos na fonte certa. Nós vamos viver sendo ansiosos, igreja. Entende? Então, é um ensino da parte de Deus. E aí, o sétimo. O, o, o versículo 7 diz assim, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha, que coisa extraordinária. O que que poderá guardar uma pessoa nesse mundo, se não for a paz que excede é o entendimento? Será que muralhas, estarmos dentro de uma casa do muro alto, nos guardaria? não. Será que andarmos de carro com vidros blindados nos guardaria? Não. Será que temos guarda? Não. O texto diz, olha a paz que excede todo entendimento. A paz de Deus são como sentinelas. A Fernanda estava explicando hoje que no, 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 no original, o Senhor diz que são como sentinelas que, estão, que são colocadas no nosso coração. Guardará. São como sentinelas colocadas no nosso coração para que o nosso coração não se desespere. Igreja. Então nós não podemos andar como alguém que não tem Jesus. Desesperados. Inconsoláveis. Angustiados. Ai meu Deus, eu tenho uma conta. Ai meu Deus. Ai meu Deus, meu filho. Ai meu Deus, meu marido. Ai meu Deus, esse empregado agora. Ai meu Deus. Não, ei. Nós temos um Deus que promete para nós a paz dele, que excede o entendimento. O que, que é exceder o entendimento? Exceder o entendimento, você está numa situação de fato. Existe uma situação de fato. A gente vive uma situação de mundo, ela é, ela é real, ela não é brincadeira. Existem problemas reais. Mas existe uma paz, querido, que guarda todo aquele que coloca no Senhor a confiança, que tem relacionamento com Ele de súplicas, de oração, de ações de graças. Quem entendeu? Aleluia! Tem dias que a nossa oração será uma solicitação. Tem dias que são súplicas. O que é uma súplica? O que, que é uma súplica? Imagina que você vai diante de, de alguém suplicar um favor. Como que você vai? Você vai arrogante? Pedir um favor, vai? Você pensa como que eu vou falar para aquela pessoa? Ai não, eu vou levar um presente. Ai meu Deus, não, eu vou, eu vou, eu vou dizer olha por favor. Eu preciso muito. É assim, igreja. Então tem dias que são súplicas, verdade? que você precisa diante de Deus e aí como que nós como que nós fazemos para dizer para Deus aquilo que nós queremos a gente precisa lembrar, Deus Ele quer ser, é por isso que a palavra, querido, na vida do crente, ela é altamente necessária, porque nós vamos lembrar a Deus a palavra dEle, Ele gosta que nós falemos com Ele como alguém que o conhece. Eu não posso chegar para o Didi e falar, ir lá pedir um carro emprestado para Ele, falar bem assim, Ai, é, como que é mesmo o teu nome? Ai, é, eu vim aqui pedir teu carro, mas como que é mesmo o teu nome? O Senhor é? Ele falou... Como assim? Tá doida? Não, é que eu queria é, um cartão emprestado, mas é que banco mesmo que é o do senhor? É o senhor... Como assim? Eu nem tenho intimidade com você, eu nem sei o que, que você tem, eu estou te pedindo, então Deus, Ele quer que você fale bem assim, Senhor, eu sei que tu és poderoso, eu sei que o senhor me ama, eu sei que a tua palavra diz que o senhor não nega a favor a filhos, eu sei que o Senhor Deus é bondoso e favorável àqueles que clamam a Ti. Eu sei que o Senhor habita nos céus dos céus. Eu sei que o Senhor é o criador do céu e da terra que não há nada, não há impedimento para Ti. Que o Senhor é poderoso, que os céus e a terra são teus. Eu sei. E aí o Senhor começa a dizer para Deus quem Ele é. Ele fala: Uau, me conhece. Me conhece. Mas como que eu vou conhecer esse Deus se eu nem sei quem Ele é? Porque eu só conheço ele de ouvir falar, de alguém me falou, mas eu nunca, eu não, eu não, eu não me deliciei nele, que nós precisamos conhecer essa, essa, como que eu diria, o caráter de Deus. O que que ele faria, o que que ele não faria. Ontem eu vi alguém dizendo, né? Alguém importante dizendo bem assim, dando um, fazendo um. No, no Instagram da vida dizendo, então, né? Eu me separei do marido. Gente, mas eu não amava mais. E eu falei, essa pessoa não conhece a Deus. Porque isso não é argumento, você nunca vai poder dizer para Deus assim, larguei da minha esposa a Deus, porque eu não amava mais ela. só vai dizer para você, onde, onde que está escrito na minha palavra, que eu falei para você, que se um dia você não amasse mais a tua esposa, você podia largar dela. Onde que está escrito, guri, sem vergonha, vai aprender a lição. Seu. É ou não é? Eu faria isso, toma vergonha com é tua cara seu bicho Eu não consegui nem ouvir a pregação da mãe Porque eu queria ver o que ela ia falar eu falei, ah. Não conhece a Deus Porque se chegasse a Deus com súplicas Dizendo assim, Senhor Obrigado por esse marido Que o Senhor me deu, Deus Tirou minha solidão Me deu o nome Mas Senhor, olha como que ele está Tô com vontade de picar ele, Senhor Olha aí, mas a tua palavra diz, Senhor, que aquilo que, que que eu tenho uma aliança com esse homem, que o Senhor não se agrada em, em desfazer a aliança, que o Senhor não tem prazer em quem olha para trás e desiste, Senhor, por favor, muda o coração desse homem, por favor, Senhor, renova o meu amor por ele, aí, de, aí Deus fala, ah, agora vamos conversar. É assim mesmo. Aí às vezes eu falo para você não, não é o coração dele, é o teu. Ele tá certo, você que é uma inga, vamos conversar. Então eu preciso ir para esse Deus, sabendo o que que ele o, o que que qual que é o aval que ele me daria para alguma coisa. Ai, Senhor, esse mês eu tô muito apurada, não vou dar o disso. Você fala: "Hã? Onde que tá escrito isso?" Onde que? Em qual momento eu te ensinei isso? Honra primeiro o Senhor! Honra, me honra primeiro! Me honra primeiro. Então eu preciso, ter, eu preciso conhecer a Deus para eu ir diante dEle com a petição. Tem dias que são súplicas igreja, mas quem não ora, quem não sabe fazer solicitação, não sabe orar, não sabe, não sabe suplicar, o que eu digo sempre é isso, querido, o dia vem para todos, qual que é a diferença? Tem gente que não ora nunca, não conhece a Deus, no dia que ele precisa de fazer uma súplica, ele não sabe, ele não sabe, e aí ele perde, aí ele desvia, aí ele, ele morre, porque daí ele não treinou a caminhada dele, ele nem aprendeu a fazer declaração. É a igreja, precisamos fazer a declaração diante do nosso Deus, conhecendo a palavra dele, declarando para ele aquilo que está relacionado ao problema que nós vamos declarar ali, sem esquecer nunca que nós precisamos ir com ações de graça, sendo gratos. Gratos aquilo que ele já fez Grato por tão grande salvação Grato pela família Oh, você está tendo um problema de repente na família Mas ei, você tem uma família Quantos não tem? Quantos vivem em solidão, queridos? Você tem uma família Ai, estou com problema com a minha liderança Você tem líder, você tem amigos Você está você, você devendo alguma coisa Você comprou algo Gratidão no nosso coração Então é todo um comportamento a, 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 O presente de vivermos isso É a paz que excede de um entendimento Tudo que nós precisamos é dessa paz Que excede o um entendimento Que mesmo no meio de de repente Vendo a voz, você consegue falar Não senhor, o senhor é soberano Tá bom, é ok tem uma paz, e as pessoas olham e falam, nossa, como que essa pessoa consegue se comportar bem? Como que ela consegue dar continuidade? Como que essa, olha só, está tá centrada, está tá levando, porque é a paz que excede o entendimento, que é a promessa do Senhor para aqueles que têm relacionamento com Ele. Quem entendeu? No 8 diz assim, ó, concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro e tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Queridos, nós precisamos, nós vivemos em dias muito apressados. Nós precisamos ter cuidado com o tanto de informação que colocamos para dentro da nossa mente. Já é um, olha o olha um ensino de vivermos sem ansiosidade, sem depressão, sem angústias. Levar a nossa mente a pensar em coisas de boa fama, coisas boas, excelente, dignas de, de louvor. Por isso precisamos ter cuidado com o que, o que delicia a nossa vida. Que tipo de filme você assiste? Que tipo de notícia você ficou ouvindo? Com que tipo de conversa você gosta de ter? Gosta de ir na rodinha de amigo para fofocar, para falar mal dos outros? Quanto mais nós vemos os defeitos dos outros, igreja, menos nós vemos o nosso. E o diabo adora isso. Porque na vida dos outros nós não temos o poder de mudar nada. Você pode ver o que você quiser, mas você não vai ter o poder de mudar nunca nada. Mas na tua, se você enxergar, você consegue mudar. Porque o livre-arbítrio e as decisões da nossa vida nos fazem mudar aquilo que nós enxergamos. Eu disse hoje para a minha sobrinha querida que está aqui, a Raiane, filha do meu irmão, linda, maravilhosa. Eu falei, que bom, Raiane, que você está vendo isso, determinada coisa. Porque enquanto é outra pessoa que está vendo, não tem como você mudar, é outra pessoa que está vendo, você não viu. Agora, quando você enxerga, aí... É possível a mudança. Mas a gente fica rodeado de coisas, resolvendo de repente o problema que não está é, não na tua alçada, não, é, não, não cabe. Mas o diabo te leva aquilo que é para você não cuidar do teu problema. E não resolver o teu, os teus problemas, os nossos problemas. Quem entende? Então já é um ensino, olha, é nisso que nós devemos pensar. Em coisas honestas, eu não deve ficar pensando assim, meu Deus, como que eu vou dar o calote em tal pessoa? Ai meu Deus, como que eu vou fazer um negócio aqui para dar um, fazer um negócio para eu ganhar, dar um nó no alguém? Como que eu vou fazer aqui para pensar, para fazer uma coisa desonesta? Não, eu tenho que levar minha mente aquilo que é honesto, que é de boa fama, que tem louvor, que entende igreja. E isso é, é, é cura na nossa, nas ansiedades da nossa alma. Se nós andarmos dessa forma nesse ensino, nós seremos guardados das doenças desse século, das doenças psicológicas, das depressões da vida, dos, das angústias. Quem entende? Nem, no nome de Jesus, tudo que aprendeste, tudo que, nós, que você recebeu, tudo que ouviu, isso praticai e o Deus de paz estará conosco. Nós ouvimos uma palavra de Deus, não é uma coisa religiosa, como eu já acostumei, de vir naquele culto, de ouvir aquilo. De, não, ei, é para praticar, eu preciso dizer, Deus, o quê? Qual é a parte dessa palavra que eu posso trazer para a minha vida, como uma prática hoje, meu Senhor? Ajuda-me Espírito Santo. Quem entende igreja? Porque é interessante eu entender, aprender alguma coisa Ouvir alguma coisa Mas se eu não praticar Eu posso achar bom, maravilhoso Mas se eu não trouxer para a prática Não vai trazer resultado E é promessa de Deus A paz dele estar conosco Tudo que essa geração precisa é de paz Quem entende? Tudo que nós precisamos Esses dias eu estava vendo é, é, As modernidades da vida né? E de repente o Santo falou comigo se assuste. É nada ainda. Que nós vamos viver muitas modernidades. Muitas, mais do, que teu, mais do que você imagina. Muitas modernidades. Muitas propostas de facilidades. Muitas propostas de prazer. Muitas propostas de, 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 de viver feliz. É uma geração de muitas propostas. Como nunca antes, é um tempo de ciência aumentada, exageradamente. Não vai haver limites para a ciência. Não vai haver limites para as possibilidades humanas. Ei, quem entende? É um perigo. É um perigo porque toda pessoa que não gosta das coisas do princípio, ela vai amar essas facilidades. Ela vai amar, viver a alma, viver feliz dessa forma. Ter coisas facilitadas dessa forma. Que passe pelo engano, que não passe por esses, por esses, esses, esses ensinos que o Espírito Santo deixou aqui. De honestidade, de justiça, de pureza, de amabilidade. É tudo na contramão disso, igreja. As propostas. Deus tem alegrias para nós sim Mas todas elas se não passar pelos princípios de Deus Elas são todas armadilhas Malignas Para roubar a nossa vida Aleluia Então tudo que é verdadeiro e honesto Nisso nós devemos pensar Nós não podemos fazer nada na nossa vida Nenhuma proposta pode ser aceita Para a nossa vida que fuja do princípio de Deus que quebra princípios, que escandaliza o evangelho, que gera escândalo no, 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 no corpo. Eu preciso pensar assim, isso, isso escandalizaria meu irmão, isso seria ruim, seria Deus, então, por favor, não quero ser eu essa pessoa, eu preciso pensar dessa forma. É dessa forma que nós pensamos, igreja. É dessa forma que é o ensino para nós. Aleluia. Todo crente que vive muito atrás de conforto, ele vai sofrer danos. Porque o Senhor nunca disse que o caminho dele seria confortável. Ele sempre disse que seria estreito. E que teria que largar algumas coisas, algumas mochilas largas que atrapalha a caminhada, que teria que trocar fardos com ele, é uma proposta a si mesmo, então essa toda vez que você quer um com, ai porque eu não estou feliz, ai porque isso está me incomodando, ai porque eu quero isso, só eu, 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 essas propostas elas são malignas, para roubar-nos do propósito de Deus quem entende, e eu devo rejeitar isso, como que eu sou guardado, primeiro nesse começo de ensino? Eu preciso ter relacionamento com Deus. Eu preciso descobrir que hora que eu me relaciono com Ele. Eu preciso ter esse compromisso de relacionamento com Deus. É tão gostoso. Né? De se escorregar no pé da tua cama e se jogar no chão. Sabe? Ou na madrugada, ou na manhã, ou na noite. De adorar, de dizer para Deus, Senhor... Sabe, estou sentindo isso no meu coração, poxa senhor, está acontecendo isso, para ele, e falar com ele, ficar ali, dormir no colo do pai, um pouco, descansar o coração, você sai dali... Na certeza de que você foi no lugar certo Precisamos aprender a Fazer isso Essa é uma rota de crente O crente que não faz isso Ele é um crente fraco, enfraquecido Nas suas emoções Ele em algum momento vai ser pego pelo maligno Quem entende igreja? Em algum momento da vida Ele vai ser pego numa encruzilhada então precisamos nos fortalecer no Senhor, comece, comece lendo a tua Bíblia, leia os Evangelhos, conheça. Tem gente que não sabe quem é Pedro, quem é Paulo, não sabe quem, quem é quem. Não tem uma revelação, porque a primeiro vem o conhecimento, depois vem a revelação. Você primeiro precisa conhecer, saber pelo menos, nossa, olha só... O apóstolo Paulo que escreveu isso Compre uma Bíblia boa que tem uma explicação aqui embaixo né? Procure sempre ter um bom livro para você ler Que te ajude a crer né? Procure ter tempo na presença de Deus Se jogar ali, ficar escutando um pouco Falar, Espírito Santo, fala comigo Se você sair dali, querido, sem ouvir nada Você já foi guardado é um tempo, a presença de Deus, ela está ela, ela, ela mais embaixo, ela não é rasa. Então você precisa, a gente precisa ter esses hábitos, quem entende? Aleluia, falar com Deus no teu carro andando. Sabe, ter, buscar, lançar teus pensamentos ao que é de louvor, a pensar, Senhor, por favor, eu estou fazendo esse, o homem de negócio, né, esse mundo tão, Senhor, eu estou nesse negócio, me livra do homem mau, sanguinário, Deus, me livra, Pai, me livra de querer ganhar lucro demasiado, me livra, Pai. Por favor, não, aquele cara lá faz daquele jeito Ele ganha 10% mais Pai, no nome de Jesus Que da minha maneira correta Eu ganho 50% mais Você acha que Deus não pode fazer isso, igreja? Claro que ele pode Mas eu vou colocando nele A minha confiança Mas se eu estiver disposto no meu coração Fazer uma gambiarra Para eu poder ganhar mais Eu estou dizendo o que de Deus? Eu estou falando para Deus, jogando na casa Você não pode fazer Então eu vou fazer do meu jeitinho aqui aí parece que hoje não dá problema, mas amanhã não dá, depois não dá, mas uma hora dá, e sabe o que é triste igreja? quando esse problema começa a aparecer na vida dos nossos filhos, quando nós vemos os nossos filhos desgraçados por causa dos nossos comprometimentos, porque Satanás ele adora atingir as nossas descendências, porque Ele sabe da corda do nosso coração. Ele sabe aonde nosso coração dói. Ele sabe que filho é corda de coração. Então, querido, não negocie princípio. Não negocie. Diga a Deus, eu quero fazer em linha com a Tua palavra. Eu quero fazer o que for verdadeiro, o que for honesto. Aparentemente parece que você não está ganhando, igreja. Aparentemente parece que você é um besta. <risos> ah, vou lá dar dízimo. Ah, vou aqui ser honesto, com a minha mulher, nem está querendo dormir comigo, vou aqui ficar santo. Eu vou aqui, não vou olhar para outra, fique, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, resolva os problemas do teu casamento e seja santo sim. Seja fiel à tua esposa, seja fiel aos teus filhos. Seja fiel aos teus funcionários, seja fiel, busque ser fiel, diga Deus eu quero ser. Quero ser amável, não quero ser arrogante. Presunçoso, porque tem alguém debaixo do teu cajado você esmigalha. Não. Deus não se agrada disso, igreja. Deus não se agrada Por isso que a gente vive um, um mundo hoje doente Porque as pessoas andam nessa Sabe? Nesse tipo de comportamento Mas a proposta para nós não é essa A proposta para nós é não andarmos Ansiosos, ter relacionamento com Deus A pensar no que é bom, no que é santo Se estiver perturbado, você fala Deus, o que, que é bom pensar nesse momento? O que, que é santo pensar nesse momento? O que que tem louvor Eu pensar nesse momento? Aí busca um pensamento Busca o que te traz esperança e pense naquilo. lembro de repente está lá, manda uma mensagem para a tua esposa, amor, quer dizer que eu te amo. Olha, faz um almocinho delicioso que a gente vai almoçar junto. Ou se prepara que a gente vai no restaurante. Fa Pensa alguma coisa. Tenha estratégias da parte de Deus. E você vai ver como vai viver bem. É essa a proposta de Deus para nós. Quem entende e recebe nessa noite. Diga amém, diga graças a Deus. Vai se colocando de pé a igreja linda do avivamento.